0: Buenas, buenas tardes, noches, depende de dónde estéis. Me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, Rebeca Rosenthal. Ella es empre emprendedora, empresaria, amante de la moda y de las aventuras al aire libre hondureña. Pienso en ella como una mujer que abarca distintas facetas y que sabe y consigue llevar todas a cabo en su vida. Más allá de su carrera financiera, se estableció en el mundo de la moda y crea una marca Loved by Rose, que abarca posibilidades infinitas, estoy, bueno, estoy segura de que hoy nos va a entretener, nos va a eh, enseñar un montón de cosas, porque para mí lo básico es aprender de ella como empresaria y luego de, de su manera de ver la vida, y también nos va a inspirar, ¿no? que es algo que hace a través de sus redes continuamente. Así que, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a vos, Carla, por invitarme, estoy emocionada por nuestra plática de hoy.
0: Oye, estoy fasti porque yo te he conocido hace muchos años y siempre era de mujeres que me chocaba cuando iba a las bodas, que es que tú has estado en más bodas que Dios sabe, o sea, no quiero ni pensar en la cantidad de bodas que has estado, pero siempre ibas de lo más original. Pero empecemos por tu infancia, o sea, Ajá. ¿cómo se convierte Rebeca en Rebeca? Cuando tú eras pequeña sientes que tu infancia, tus padres, la manera que they brought you up, ¿tú algo que ver en la mujer en la que te has convertido hoy?
1: Pues obviamente, ¿verdad? Eh, nuestros padres, eh, queramos o no, son la influencia más grande en nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo creo que todos los hijos actuamos en relación a cómo son nuestros padres y las, nuestras relaciones con ellos. Si son buenas, los idolatramos y queremos ser como ellos. Y si son malas, pues los rechazamos y queremos ser diferentes. Y de ahí viene como que el propósito de la actuación de pues todos los niños, ¿verdad? Eh, yo en general, ¿verdad?, en mi infancia, yo siento que fue un poco difícil, ¿verdad?, para mí eh, llevarla. Eh, mis papás estaban divorciados, pero eso, digamos, no me afectó tanto, gracias a Dios, porque, o sea, mis papás se separaron cuando yo tenía tres meses. Entonces, yo nunca conocí la vida de ellos como un matrimonio. Solo conocí como que la vida de tener una madrastra y un padrastro, y para mí esto de tener dos familias era normal. Entonces, me, me afectó, pero no tanto verdad, pero lo quiero mencionar porque, o sea, esto de tener dos familias me ha construido, o sea, cuatro con mi madrastra y padrastro me ha construido bastante en la persona que soy de que tengo que llevarme con un montón de gente eh, que conozco a mil personas y es como que todo el mundo me pregunta y cómo conoce esta persona. Normalmente son mis primos. Soy prima de todo el pueblo de alguna manera eh, u otra, verdad. Eh, eso Después también yo tenía una muy, muy mala relación con mi papá, eh, una cosa rocosa, violenta, que a veces me, sentí, me hacía sentir como un poco insuficiente y que nada de lo que hacía estaba bien. Y entonces, un montón de mis años adultos, yo los pasé como que tratando de sanar eso y tratando... De, de como que ver más allá y crear mi, mi personalidad autónoma e independiente, ¿verdad? Eh, como que hasta hace muy poco yo en las redes me llamaba Rebe Rose, porque no me gustaba como que decir mi nombre completo y que me asociaran de un solo como que con mi papá y con mi familia. Yo como que no, yo quiero que la gente conozca a Rebeca, ¿verdad? Entonces me ponía ese eh, seudónimo para para que la gente me viera en realidad por quién yo soy como una persona individual. Y digamos que eso también a lo largo de mi infancia eh, me cargaba, porque a veces la personas pensaban que sabían cómo yo era, sin conocerme, digamos. Eh, y no era así, ¿verdad? Yo era totalmente opuesto a las asunciones
0: de las personas. Es que es muy difícil, porque además tú viniendo, viviendo en Honduras y viniendo con un apellido tan, tan fuerte, es que al final la gente asocia, habla más de la cuenta y asume cosas, ¿no? Y al final tú, dentro de todo el organigrama familiar enorme que tenéis, como dices tú, sí. has sido bastante individual, o sea, que has estado sí. un poco solita en todo este camino, no es como que has tenido mucho equipo, ¿no? Por así decirlo. Entonces entiendo que para ti ha tenido que ser bastante complicado buscar... y, y luego como demostrar que tú tienes tu propia identidad. Entonces, eh, hablando de eso de, de River Rose, que es lo que te llamaban tus amigas y lo he visto Ajá. en tus redes, ¿cómo surge ese River Rose y sigues o no sigues asociándote directamente con eso?
1: O sea, sí, sigo asociándome y siempre... Voy a hacer porque es como un nickname que siempre he tenido. En realidad, el Rever Rose empezó porque mi grupo de amigas habíamos dos Rebecas, ¿verdad? Entonces eh, solo teníamos que encontrar una manera de diferenciarnos y el Rever Rose quedaba fácil. Entonces ese ha sido un apodo que yo he tenido, pero así como me dicen Rever Rose, me dicen Rebe tonic Reverde por la sostenibilidad, eh, Rebaca eh, ese es uno que conté en TikTok que me duele como yo era una niña gordita, chiquita, mis primos me me decían Rebaca, me decían Pumba, eh, me decían muchas cosas, ¿verdad? Entonces el Rebe Rose es uno que me gustaba y es cute y yo lo he tomado eh, como mi sobrenombre. Pero ahora pues ya me presento con mi nombre completo porque ya estoy tomando como control de mi identidad completa. Hoy vos me mandaste un voice note, ¿verdad? Eh, como medio explicando eh, lo que íbamos a hablar y una cosa que me resonó mucho era como que quién eras vos antes de que vos pudieras tomar tus propias decisiones, ¿verdad? Porque... Muchas veces, o sea, cuando estamos pequeños no podemos tomar nuestras propias decisiones porque todavía no está todo al alcance y pues así es la vida, ¿verdad? Pero ahora que ya puedo tomar mis propias decisiones, quiero como que tomar control de mi identidad completa y ese es mi nombre completo. Entonces ya me presento tal y como y quién yo soy. Obviamente si me dicen Rebe Rose todavía, up? ¿me entiendes? Ese es como para los, para los amigos, pero por eso ya me puse mi nombre completo.
0: Que además es un nombre Qué maravilloso, me encanta Rebeca, y además con Rosenta suena como que tiene mucho renombre. Sí. No estás casada, no tienes hijos, pero tienes dos hijas, que son sí. tus perros que amas más que nada en este mundo, que además son perros muy particulares, porque los tienes maravillosamente cuidados. Eh, ¿Cómo era, por favor, Rosita y Camelia, pero tienen sus propios seudónimos, un poco como tú, Rebe Rose? Cuéntame, porque tu vida en Honduras, o sea, mucho es con, con tus perros, cuéntame eso. Claro,
1: claro. Eh, mis perritas, Rosita y Camelia, entonces Rosita es como, Baby Rose, ¿verdad? Entonces fue mi primogénita Entonces se llama Rosita Y después Camelia es la flor de Chanel Ella es blanco y negro Entonces esos son sus nombres, ¿verdad? Y después Rosita, su seudónimo es Ochi O sea, como de osita, Rosita la osita Y Camelia solo es Little Baby Porque ella es nanita al lado de, de Rosita,
0: ¿verdad? Así rápidamente En Honduras no se tiene, no había Desde luego cuando yo llegué hace 10 años Mucha cultura de mascota para ti ha sido eso como un poco challenging.
1: Sí, fíjate que eso como que a mí no me gusta que un montón de los lugares aquí no son pet friendly, como que no puedes hacer tantas cosas con tus perros como podés en Europa, en México, en Estados Unidos. Acá es bien limitado, pero obviamente cada vez se están abriendo más, como que acá en San Pedro Sula está como Nomad Café que me encanta llevarlas, como que los sábados a comerme un postrecito o el parque de perros en jungla como que en realidad sí hay más establecimientos que los están aceptando y sí me hace muy feliz porque como decís, en realidad mis perritas son mi vida por ahorita que? y mi negocio también, ¿verdad? Pero como vos decís, eh, no estoy casada, no tengo hijos, tengo 32 años, que esa es una etapa como rara, especialmente acá en Honduras, porque yo sé que en España o sea, yo vengo de ahí ahorita, ¿verdad? Pero la gente de esta edad no está casada. Pero acá todo mundo y todo mundo tiene sus hijos y entonces hoy mismo es, vengo de terapia con mi mamá, ¿verdad? Y literalmente antes de venir acá le estaba diciendo que, o sea, yo estoy en una etapa de mi vida que está un poco difícil porque me siento un poco sola, digamos, porque, o sea, he perdido ciertas amistades como al motherhood, digamos, ¿verdad? Que no las he perdido, pero solo estamos en diferentes etapas de la vida y entonces a veces a ellas no les interesa lo que yo tengo que decir o a mí no me interesa lo que ellas tienen que decir, ¿sabes claro. por Y así, entonces... Eh, y acá es un poco difícil hacer nuevos amigos, como que yo siempre ando buscando actividades, como que correr, yoga y conocer personas ahí, pero acá en Honduras específicamente, a veces es como que si no te conoces desde los tres años que estás en el kinder, pensás que no, no te puedes conocer, ¿verdad? Y no es así, pero al mismo tiempo es un poco así es a veces. Así. <risa> Entonces, es por eso mis perras son tan grandes, tan gran parte de mi vida. Bueno, por lo
0: lo menos lo que no has parado es de viajar y buscar tú, de alguna manera, abrir tus horizontes y eso no lo claro. has dejado hacer. Pero háblame como emprendedora. Entonces Ajá. tú estudias, tu carrera es en finanzas, que me queda un poco sí. como wow. Eh, sí. o sea, que, cuéntame cuándo te vas a estudiar finanzas y en qué momento you shift y dices, oye, que me voy de finanzas al mundo de la moda.
1: Sí, pues yo soy licenciada en finanzas y negocios internacionales, en realidad, o saqué doble carrera, y era porque, bueno, cuando yo estaba chiquita no, no sabían uno todas las opciones que había, y en realidad yo le pregunté a mis papás como que, ¿cómo hago dinero? Y era como que, finanzas, ¿verdad? Y entonces, en realidad, yo desde chiquita, como según yo, soñaba que iba a ser banquera, pero... <risa> no, nada que ver, verdad entonces me voy a los 18 años a estudiar finanzas en Nueva York, verdad, que en realidad no sé cómo pasó porque mi papá era bien temático, él por ejemplo yo quería ir, él me dijo no puedes aplicar a California, no puedes aplicar a estos lados y tenía toda una lista de restricciones pero no sé cómo, <risa> no sé cómo milagrosamente Nueva York no entró en la lista de restricciones y yo como que bueno, pues no sabes a lo que me estás mandando pero <risa> vamos. ajá, como que yo como, mmm, Nueva York o California, creo que me fuera mejor en California, pero eh, así, entonces me voy a los 18 años, eh, empiezo a estudiar, en realidad yo hice eh, mi carrera completa, estuve trabajando en finanzas hasta como el 2017, trabajé un tiempo en Miami, otro tiempo acá, pero en realidad no me gustaba, como que pasaba viendo Excel todo el día, y así como me ves de personalidad, así ando, yo como que caminando de arriba para abajo, no puedo estar quieta, no puedo estar en el escritorio, me volvía loca cuando trabajaba, yo en finanzas fumaba, así como, como presidiaria, no, decía mi mamá no, no, exacto, exacto, como que era como que cualquier excusa para solo pararme, e irme al escritorio, e ir para afuera, era como, que, ¿a dónde está Rebeca? Ah, fumando ok, bueno, metí, y me tomaba como 18 breaks de cigarros en el día, o así, y entonces en un punto yo dije como que, bueno me voy a ir a hacer una maestría porque, o sea, solo sabía que quería parar de trabajar, pero no sabía qué más quería hacer. Entonces dije, bueno, me voy a meter a estudiar una maestría y me puse a hacer un curso para la maestría y todo eso. Y el día antes de hacer el examen para la... como que de, de... el GRE, ¿verdad? Para entrar a la maestría, me mamé. Y yo dije como que no, 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 yo no quiero hacer una maestría como yo que yo odio de finanzas, como que no es mi trabajo en sí, sino que es la finanzas y yo solo como que ¿cómo se me ocurre ir a hacer una maestría además de lo mismo, a botar el dinero? No puede ser... Y así, y entonces dejé las finanzas, estaba un poco confusa de la vida y en eso... Pues como vos decís, me encanta viajar, gracias a Dios tengo el privilegio de que lo puedo hacer. Eh, me puse como que a hacer eso, a encontrarme a mí misma, me metí en Unitec primero en unos, curso, en unos cursos de fotografía porque siempre sabía que me gustaba como que eh, lo visual, lo estético, la moda. Me metí después eh, a tomar diseño gráfico. En realidad estuve nueve meses eh, llevando esa carrera, eh, pero luego me salí porque supuestamente me iban a aceptar mis créditos de la Universidad Americana y después no y querían que estuviera ahí cuatro años, y yo como que no, ya estoy muy vieja para esto, como que no quiero estar con los niños de 18 a mi 27 sí, claro. estudiando otra vez. Entonces, eh, ahí fui encontrándome a mí misma, y como sabía que lo que me gustaba era la moda fíjate que en este proceso de encontrarme a mí siempre me preguntan como que Rebeca ¿cómo se te vino la idea del negocio? Claro. y yo digo como que no, no fue mi idea como que yo estaba ahí viendo qué hacía y la gente pues me lo dio porque como te digo me puse a, me gustaba la moda entonces me fui me puse a ofrecer eh, servicios de asesoría de imagen ¿verdad? aquí por Instagram como amiga a amigas y a personas cercanas y entonces como que iba a sus closets y, como que sacábamos ropa que tal vez ya no se identificaban con la persona que ella era, ya en ese momento o no le quedaba y todo. Me decía, pero qué voy a hacer con toda esta buena ropa, verdad? Y al mismo tiempo, como yo subía mis fotos de mis outfits y esto, a mí la gente me escribía, como que hola, usted vende su ropa, hola, usted vende su vestido. Y yo, como que no es mío, sorry, que saber qué, verdad? Pero <risa> después dije, como que mm, tengo esta gente que está diciendo que. que Hace con su ropa y tengo esta gente que me está escribiendo a ver si yo vendo ropa, porque no vendo la ropa de esta claro, gente. Dije lógico, yo. Claro. Ajá. Y entonces así salió el negocio. Primero solo hicimos un evento pop-up, nos fue también que dije, bueno, voy a recrear el evento en Tegucigalpa. Eh, ahí también fui eh, bendecida que el evento fue un gran éxito. Vino a Atenas Hernández, no consiguió aquel montón de eh, seguidores de la noche a la mañana, literal, duplicamos de 1.500 seguidores a 3.000 y entonces yo como que bueno este es un futuro, una empresa, no solo es un, un evento, pero podemos estar haciendo esto, entonces poco a poco fuimos haciendo como que más eventos pop-ups y así nos fuimos dando a conocer y la empresa solo fue creciendo, en eso eh, pues llegó la pandemia, ¿verdad? y no podíamos hacer eventos literalmente yo me recuerdo que la pandemia cerró un 13 de marzo ¿verdad? Y sí. nosotros Ajá, del 27 al 29 de marzo del 2020 ya teníamos un evento planeado, pagado todo en Tegucigalpa, me había preparado con aquel chingo de inventario de toda la gente que no te imaginas el 2020, en toda mi casa había inventario, mi mamá no me aguantaba, en, la, en el cuarto de mis dos hermanos que están casados en una sala allá afuera, en todos lados solo habían racks y racks de ropa y... O sea, un desastre, un desastre, y como que qué hacemos, qué hacemos, no la puedo regresar y todo. Entonces me puse a vender solo por Instagram, por las historias. Igual como que, bueno, no vamos a hacer, que ¿será que nos ponemos a hacer una página web? Entonces nos pusimos claro. a hacer la página web. y Entonces todo ha sido así como en reacción, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las necesidades,
0: con... o sea, muy moldeable todo tu negocio.
1: Correcto. Correcto, que más bien ahorita estoy llegando a un punto de que, ok, estamos establecidos desde el de 2019, llevamos como ya tres años en operación, como que, bueno, ya es hora, ¿verdad?, de plasmar una estrategia y un camino de como que, ¿cómo vamos a crecer?, ¿a dónde queremos llegar?, ¿qué queremos hacer?, porque no me ha dado chance, de claro. como que tomar un paso atrás y ver el panorama en grande, porque todo ha sido solo una bola de nieve creciendo y creciendo, que es una gran bendición, pero al mismo tiempo te puedes ahogar abajo de esa, de esa bola de nieve, ¿verdad? Si, claro. no puedes, si no puedes ver a dónde a dónde va.
0: Bueno, es que es un poco complicado también porque tu modelo de negocio, uno, tienes la parte en la que tú recomiendas a las personas cómo revivir y resucitar a lo mejor prendas, ¿no? Y adecuándote a su físico y personalidad y luego tienes el lado de que son prendas, pues, únicas y entonces tampoco es como que puedes crear un inventario porque eh, te entra lo que te entra y se va lo que se va. Eh, cuando das consejos, ¿cómo te amoldas o, o sientes tú que te vienen a buscar eh, a las personas? ¿Más por su personalidad o por su físico?
1: Yo creo que más por personalidad. Sí, como que a mí me gusta recomendar, o sea, tanto me buscan con esto, tanto como me gusta recomendar que uno siempre se tiene que sentir lo mejor posible, ¿me entiende? Entonces eh, puede ser que alguien yo le vea los brazos bellos, espectaculares, ¿eh? verdad, y diga como que, ok, sos súper musculosa, enseña tus brazos. Y puede ser que, bueno, no, alguien musculoso trabaja por sus brazos, los ama. Pero no importa. El ejemplo es que yo puedo decir como que esta es la mejor parte de tu cuerpo, destaquémola." Claro. Te, te vas a sentir mal, te vas a sentir bien. Pero vos como que, mm, no, esa no es mi favorita, como que tal vez no la. Exacto, a lo mejor tiene complejo. Entonces por personalidad. Yo le digo a la persona lo que a usted le hace sentir bien, lo que a usted le hace sentir cómoda, lo que a usted le hace sentir usted misma. Porque al final, para mí, eso es la moda. Como que una manera de comunicar quién somos sin tener que usar palabras, ¿verdad? Porque eh, como que lo que andamos puesto ahora es bien conocido como un aesthetic, ¿verdad? Entonces cuando uh -huh. yo le, re le recomiendo a la gente... ¿Cómo empezar a descubrir su estilo personal? Les digo como que, ok, pensá en algunas palabras que querés que te describan, ¿verdad? Mm -hmm. Y puedes buscar en Pinterest, como que a mí me gusta describir mi estilo como colorido, divertido, pero aún elegante. ¿Me uh -huh. como uh -huh. es como que es divertido pero es un elegante entonces yo pongo como que colorido y entonces ahí te salen ideas en pinches mil cosas. ¿me entiendes? mil cosas entonces eso, yo te digo como que pensá en cómo querés que las personas te describan pensá en qué es la imagen que vos querés proyectar pensá qué querés comunicar con tu ropa qué querés que la ropa te haga sentir y ahí escoges tus piezas
0: entonces el, el servicio en realidad, porque a lo que impresiona mucho de lo que haces tú online, es que de repente sacas un traje que te queda de repente grande por un lado, ah, que era ah. con mangas, y de repente lo mega transformas y sale ah, sí. una cosa maravillosa y estás ya en el evento puesta con tus zapatos ideales y parecía una cosa de la abuela que no tenía salvación. Ya. Entonces, eso es otra parte.
1: Esa es otra parte, correcto. Esa es otra parte. Ok, vamos a decir todos los servicios que yo hago. Es que me confundió sí, un poco la, esto, la pregunta.
0: Y todo esto es loved by Rose.
1: Y todo esto es Love by Rose básicamente. O sea, antes mi empresa se llamaba pre loved que solo significa preamado y porque esa es la parte más grande del negocio. La venta de la ropa de segunda, ¿verdad? En, en estado excelente y de marca de diseñador, pero como que a mí no me gustó que pre-loved ahora en el mundo entero solo significa usado, porque en realidad eh, nuestras pie presa, pie prendas, como que más del 60% es nuevo con etiqueta, porque la mayoría de cosas la gente la vende porque se la compró y no se la midió y después no le gustó cómo le quedó, o so, sí, se la puso una vez y ya, y ya sí, entonces le cambié el nombre a que solo fuera loved, porque también loved eh, en inglés, ¿verdad? Es el infinito de pasado, presente, futuro. Uh -huh. Entonces, significa que esa prenda fue amada por alguien antes, es amada por mí y nuestro staff uh -huh. ahorita, y vas uh -huh. ajá, uh -huh. loved Now y después va a ser Loved, pero una ¿Qué nueva... Qué? Clienta, loved again. Me en, exacto. Entonces, amado infinito. Entonces, la reventa de la ropa es un servicio. El segundo servicio es yo, como stylist, como que si vos tenés un evento, yo te ayudo a vos a escoger tu outfit, ya sea de la tienda o algo nuevo que querás comprar, y yo te ayudo, ¿verdad? Y el tercero es ese de upcycling, que eso técnicamente yo lo hago para mí. Ese no es un servicio que que ofrezco yo no hago el upcycling todavía, pero si vos venís todavía todavía, todavía todavía exacto si vos venís a la tienda y ves algo yo te recomiendo cómo transformarlo eh, o también te si vos venís nosotros tenemos como que una costurera que recomendamos para que te haga tus alteraciones para que te haga tus arreglos pero eso del rediseño es algo muy mío porque Así fue que a mí me gustó a usar eh, aprender a usar la ropa vintage, porque a mí siempre me gustaba andar diferente, andar única, como que a mí no hay nada en realidad que me choca que ver a la misma gente como que con todo el mismo outfit, ¿sabes? Como que al final del día yo siento que todas las personas com acá compramos en las mismas tiendas, como que... No sé, a veces hay vestidos que se ponen populares y yo digo como que, bueno, a ese vestido verde yo se lo vi en todas las bodas de la temporada pasada a una persona diferente cada vez. Y entonces a mí no me gustaba ser parte de ese convito ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, me voy a empezar a comprar ropa vintage. Eso solo claro. es una de, de cada cosa, ¿verdad? Nadie va a andar con, mí, con mi vestido. Y después era como que bueno, yo miraba esas piezas y yo decía, mm, pero le pudiera hacer algo acá, le pudiera hacer algo allá. Entonces en eso yo <ríe> trabajo en conjunto con Giselle Matamala la realidad que ella es una diseñadora full pro y ella me hace mis upcycles personales eh, y si alguien la quiere usar, la hago pero el problema de ese upcycling que la gente a mí no me cree, es que yo le invierto tiempo y dinero, ¿sabes? Claro. A, ve a veces el proceso de upcycling sale más caro de lo que gasté en el vestido en sí, pero yo digo como que bueno eh, vaya Agarré un vestido que era como de 1910 o algo así, que era todo de piedrería, una tela espectacular era bien grande y lo mandé a arreglar y después, esa noche en, en la boda que andaba, literalmente se me reventaron los tirantes porque era mucho peso ya sabe? estaba ya estaba como vencida la tela, verdad, y entonces ahí le tuvimos que hacer toda una cosa y después le hice otro upcycle, que lo hice como falda y crop top para aguantar, pero yo le, como que cuando yo les digo a todas las personas, todo el tiempo y esfuerzo que le metía a esa sola pieza porque yo miraba que la tela era espectacular, Divina. la gente ya dice como que Ay, no, me da pereza, ¿sabes? Entonces, ese es uno de los problemas. Hicimos un, una colección de, de estilo upcycle completa y en realidad, como por el precio alto que tenían de todo el trabajo que se le metieron, no se vendieron tan bien, porque la gente todavía claro. piensa que son como usado o vintage, no ven el nuevo trabajo que se le metió. Entonces,
0: bueno, en realidad, eso. ¿verdad? Habría que aclararle a las personas que cada vez que van a una retoucherie estás pagando porque algo te quede mejor. Ya sí. sea una tontería como subirle el bajo a algo o arreglarle la cintura, el otro día yo estuve en una de las retusenis más famosas de Madrid porque es que además yo retoco toda mi ropa en Madrid con una mujer que lleva todas las marcas de todas las supertiendas y es maravillosa, la conocen, se llama Pamela, daré el truco si lo quiere alguien a ti, desde luego, y Pamela hace milagros y había una chica del gadurri que estaba heredando un montón de cosas de su madre y bueno, estaba rehaciendo la pieza, tú sabes lo que es cambiarle los sí. dos brazos, la espalda, la tal... Dije yo, ojo, esta le va a costar más que haber seguido a comprar una chaqueta nueva, o sea, pero mil por cien O sea, cuando le metes mucho arreglo a una prenda, eleva muchísimo bueno, entonces Y es muy difícil, muy difícil ese trabajo, como que
1: es más difícil que a veces que, que a hacer la la algo de cero. de cero sí
0: Total, total. Correcto. bueno, entonces eres super fashion forward, pero también eres muy conscious, fashion conscious en el sentido de que te gusta todo esto de la moda sostenible Cuéntanos un poquito de ese lado, porque eso es lo que es... Fan, como muy fantástico en esta nueva era que estamos viviendo, en pues, like me parece que puede ser tu super hawk sí. porque es lo que está súper de moda, no cuidar el ambiente, etc.
1: Sí, Bueno, como vos dijiste al principio A mí en realidad me encantan Las aventuras afuera Como que cuando yo estoy en la naturaleza En realidad me entra Como que aquel gran sentido de paz De tranquilidad, de que los problemas del día a día En realidad no importan Porque miren, ¿dónde vivimos? Como que qué espectacular Cada flor, cada hoja Como que son pequeños milagritos ¿Me entendés? O como que ver el mar Escucharlo, como que te hace sentir Que en realidad vos sos una persona pequeña y que, o sea, solo somos una gota en, en todo esto eh, que existe, ¿verdad? Es Ay, mágico. no sé por qué, ajá, es mágico. Yo soy una persona bueno, súper chorona, ¿verdad? Pero, <risas> pero,
0: pero además, todo lo ajá. que estás diciendo es completamente real, porque es que vas sí, desde sí. los desiertos a tirarte de avioneta, Exacto. a este hiking en una experiencia que luego lo vamos a hablar, donde casi te mueres. Eh, en fin, eres como muy extrema, además. Sí, y soy de muy esta
1: naturaleza. Soy muy extrema y entonces bueno, vamos a regresar al principio, al principio también y entonces mis emociones en general son extremas, así ahorita como me ves llorando, verdad eh, ok, no es algo que digo muy a menudo pero técnicamente yo estoy diagnosticada con una cosa que se llama personalidad límite, borderline personality disorder, y significa que como que uh, mira, yo lo explico de una manera que no sé si es la mejor, verdad pero es como que medio como ser bipolar, pero la gente bipolar, digamos, tiene como episodios de manía que pueden durar dos semanas o dos meses, y después tienen episodios de depresión que pueden durar así. Mientras super que yo, highs y super lows. Super highs y super lows. Y entonces yo soy un poco así, pero de minuto a minuto, porque mis emociones como que toman control sobre mí, de verdad, como que... No sé cómo explicarlo, pero yo siento un enojo y es un enojo completo. Yo siento una felicidad y es una felicidad completa como éxtasis. Así me puedes ver ahorita, ¿sabes? Como que yo todo lo siento en grande al extremo. Y entonces, y entonces por eso así vivo mi vida. Y entonces, para mí, la, como que, para lidiar con la tempestad de mis emociones, empecé a ir a la naturaleza. Empecé a hacer estas carreras extremas, como esa de 250 kilómetros, que literalmente hoy empiezo el entrenamiento para la segunda, y esta vez va a ser en el desierto. Entonces, tal vez me muero un poco más, claro. porque son. Que
0: todo el mundo lo que estaba como loco era con lo de que no te habías duchado en siete días, empecé a pensar que tenías ampollas en los pies y en las espaldas. Es una cosa sí. como.
1: Dios sí. mío. Sí, era dar, era Dark, entonces, y ahorita ya vamos a la segunda, a la segunda ronda. Eh, pero sí, como que yo necesitaba maneras saludables de canalizar mis emociones, que no solo fuera estar enojada con el mundo y gritar y salir a tomar y a parrandear y, y, y buscar otros outlets, ¿me entiendes? como que a veces hay outlets negativos y hay outlets positivos, y para sí. mí la naturaleza el ejercicio y todo esto fueron mis outlets positivos y aparte de eso, la moda siempre tuve ese amor, entonces yo dije como que bueno, tengo estos dos amores ¿verdad? La moda y la naturaleza, pero una es un poco tóxica para la otra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para como que estos dos se lleven bien, verdad? O uh -huh. como que la, la eh, moda no le hiciera tanta eh, que sean daño, que sean compatibles. <risas> exacto. Entonces, eh, esta es la manera que, que encontré a ayudar yo a la tierra y de promover la moda sostenible.
0: Entonces, en eso estamos. Y de alguna manera, porque es verdad lo que dices, de que vives al 100% a tus emociones como boom, boom. pero eh, ¿por qué buscas los challenges? ¿Por qué crees que, que eres una persona como tan extrema? Porque tú puedes vivir la naturaleza, que tienes tus momentos de yogi, que es muy normal dentro de lo que cabe, pero pero chica lo demás es que son cosas muy fuertes, tu carrera esta de... Eh, ¿Es un poco, tú crees, que como por ponerte una meta que puedes llegar al final y decir, conseguido, ¿O por qué crees que necesitas como a lo mejor cosas que tengan
1: un fin? Eh, pues porque esos son como que challenges, ¿verdad? Como que cuantificables que, claro, y que solo como que tienen un principio y un fin. Es como que, ok, me voy a mentalizar a hacer esta cosa que es súper difícil, pero solo toma siete días y después de esos siete días ya está hecho. Y es como que después volteas, a, cuando lo terminas, lo volteas a ver y es como que, wow, yo hice esa cosa tan es difícil, porque en el momento no te das cuenta. Y después es como que... En serio, como que caminé, corrí todo eso, tengo todas estas llagas, perdí todo este peso, como que eh, sabes, y entonces te hace como que poner en en eh, en perspectiva, en, en perspectiva, en pero, perspectiva pero en las cosas. No
0: de que no te gusta comunicarle a lo mejor a tu familia o amigos que vas a hacer estos challenges porque no quieres de alguna manera decepcionar o, exacto. o sentirte como que exacto porque como... qué tal si no
1: lo podía hacer como que ya cuando lo hice lo pude ver para atrás y decir como que sí, ok, lo hice solo, solo fue esto pero en realidad si no lo hacía me moría como claro. que no, no, no le podía decir a nadie como que fallé o sea, no sé no me gusta no me gusta ponerme expectativas que, que no sé si las puedo cumplir Cumplir. A mí me gusta contar las cosas después de que ya
0: las hice. Pero bueno, es impresionante lo que logras y lo que consigues, la verdad. Eh, tienes tus dos tipos de viajes, estos es de los challenges, donde estás más conectada con la naturaleza y luego donde ves la belleza quizá de los, del pasado, de, de las culturas, ¿no? Donde vas a ciudades como has estado ahora en Italia, has estado viajando que se puede decir un poco, un lado más turístico pero al mismo tiempo como súper enriquecedor porque te vas a meter como en pueblos de franceses o italianos ¿todo eso lo haces un poco por conocer o también porque te encanta la inspiración a nivel riqueza de moda cultura?
1: Eh, por placer, ¿verdad? Y, y, y enriquecer porque solo ver diferentes puntos de vista o sea, sí, a veces hay grandes ciudades ¿verdad? donde hay más opciones de cultura, como que solo ir a las tiendas y ver cómo te enseñan la ropa, ¿verdad? Eh, ver la manera en que lo display y todo eso me trae sí. inspiración de diferentes maneras a cómo yo puedo mostrar las cosas aquí, o como que hace poco estaba viendo que vaya en Japón el concepto del lujo más grande es el espacio, entonces para ellos, por ejemplo, solo ponen una prenda cada cuanto para enseñar que, que eso es lujoso, entonces como que solo aprender Cómo diferentes culturas ven diferentes cosas, a veces puede ser en un pueblo indígena también, okay. ¿me entiendes?, y te, y te abre y expande la mente, como que para mí entre más puntos de vista conoces, eh, mejor lo que vos podés proponer al mundo, porque tenés como más pluralidad, ¿verdad?, okay. entre más aprend aprender de los demás más puedes compartir aportar. algo bueno con el mundo, Ajá, más puedes aportar porque no solo estás aportando tu propio punto de vista, sino que estás aportando tu punto de vista ya synthesized con el de los demás. Con todo lo que te ha gustado Exacto. De cada
0: sitio y cada cultura. Exacto. Eh, no, es, a mí me parece top todo eso. A ver, una pregunta como súper random para pasárnoslo bien. Eh, has estado en 1.500, por no decir que tropecientas mil bodas, también estoy segura que has estado en todo tipo de eventos, ya sean cumples, blah, blah, blah. cuando tú hagas el o oh, si hicieras el evento de tus sueños, like for you, como un, una fiesta para celebrarte a ti misma, ¿dónde sería o qué tipo de evento sería? ¿Día, noche, algún país en concreto? Eh,
1: pues así como, bueno, digamos mi boda, ¿verdad? Ese es el, el evento que más quisiera, ¿verdad? Que si viniera y quisiera que fuera en Copán, en Río Amarillo, en un potrero desde como la finca de mi abuelo Y quisiera que fuera como que en una casa cubo de cristal para que toda la gente pudiera ver las estrellas Y que estuviera el jardín como ahí afuera, ¿verdad? Pero, ajá Así, bueno, ya, oye, ya lo he pensado, encanta. sería de noche, ¿verdad? Pero hasta altas horas del día siguiente, como que quisiera que la gente parrandeara hasta como las 10 de la mañana y que no se fuera nunca, ¿sabes?
0: Me encanta, o sea, como una pequeña ninfa en esa especie de mundo mágico que es Copán, que es, que es sí, brutal. Sí. Vale, eh, tu equipo, tienes un equipo, haces un montón de photoshoots, eh, fotógrafos, eh, profesionales que trabajan contigo. Eh, ¿Cómo decides quién son tus fotógrafos y ese tipo de cosas en Honduras con...
1: Pues digamos, fotógrafo, tenemos uno, se llama Jean-Pierre Espinal, ya hemos trabajado con él eh, por muchos años. Eh, en realidad, al principio sí anduvimos eh, probando eh, varios, pero después ya nos quedamos con él porque, o sea, no es parte, no está como contratado completamente en la expresa, pero yo sé que él es nuestro fotógrafo, porque ya no le tenemos que explicar muchas cosas lo que quiero antes, solo que nos agarra la idea de un solo. Eh, es leal al equipo, esa es una cosa como que muy importante eh, para mí, ¿verdad? Que podamos trabajar bien, comunicarnos bien, que haya respeto y que haya lealtad, ¿verdad? Que, que sepamos de que eh, sí, somos un equipo, y eh, estamos trabajando hacia las mismas cosas y... Y así es esto. Eh, y solo una cosita más, porque andamos buscando un nuevo miembro del equipo permanente, entonces si alguien es de aquí, ¿verdad? Sabe eh, de alguien que necesita o ella misma quiere trabajar como creadora de contenido slash vendedora digital, eh, que me contacte, porque sí, necesitamos expander el equipo.
0: Bueno, eso... Me encanta, ¿ves? Porque esa era es otra pregunta donde vamos a ir de aquí a un poco más adelante. Pero es verdad, lo de creadora de contenido, eres una reina en la creación de contenido, te ha ido súper bien en tus redes, tan tan bien que desgraciadamente has tenido que afrontar el momento este de perder tu cuenta porque se ha llevado tu cuenta, porque te han quitado la cuenta. ¿Qué está pasando con todo eso? Porque en este momento sé que estás full TikTok porque ha habido un problema en Instagram.
1: Sí, o sea, nos cerraron la cuenta del negocio de, de Instagram como en abril y después abrimos otras y solo nos las siguieron eh, cerrando, pero después nos dijeron que era como que ya una vez te cierran quedas como flag, ¿sabes? Uh -huh. Porque todo es con el mismo Facebook, la misma tarjeta de crédito, bueno. el, el mismo IP, entonces como que ya estás marcado, entonces solo nos las han cerrado, nos las han estado cerrando y cerrando, entonces. Y luego la no gente te
0: quiere robar la cuenta, o sea, es que es un problema terrible.
1: Sí, no, o sea, <risa> ¿qué se puede decir? Es, es un problema un... terrible.
0: Es un problema terrible. Bueno, ¿qué sí. te funciona mejor? ¿Tus stories, tus lives, tus charlas? ¿O crees que es una combinación de todo lo que haces en tus redes, que es el balance perfecto?
1: Pues yo creo que es la combinación, pero sí siento que definitivamente los stories son lo que más nos funciona y también lo que más me funciona, la que más me gusta hacer a mí. Porque como te digo, yo soy una persona eh, así como muy del momento, muy... Eh, improvisada, entonces a mí las historias me salen bien, me sale fácil hacerlo en el momento, lo que estoy haciendo, mientras que a veces grabo aquel contenido y me da pereza después de editarlo, entonces no lo subo, ¿sabes? Mientras que en Stories todo es friendo y comiendo, como dicen, y a mí eso me encanta, <risa> me encanta.
0: Total, bueno, es que tú eres la reina también de la sinceridad, que creo que es algo de las cosas que son una cualidad en ti y que la gente aprecia, ¿no? No sé cuando estabas hablando de tu supercarrera esta, en tu último live, estoy jodida y herida. Y no sé cuántos, y entonces, claro, eh, al final la, las personas pueden empatizar con el sí. cuidado humano que tienes, ¿no? Sí, yo creo que lo que
1: más risa le daba a la gente de esa carrera era como que que yo iba al baño así a la interferia. entonces después <risa> la gente después me preguntaba como que me pero cómo 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 así Como que yo no hacía pupú y pipí atrás de una piedra o sea bueno. ya que es lo difícil de entender y me limpiaba <risa> y así era era? Y era horrible pero pero así era como que
0: yo no hay nada más que, que explicar que es mucho más duro ser mujer que hombre en estas aventuras. Ah, obvio. El hombre, igual que a la mujer, hacen números todos, pero vamos. Obvio. Y, que ¿Y querés, con,
1: querés saber la parte más horrible, en realidad, la verdadera, <risa> que, que los primeros dos días andaba con la menstruación. Entonces eso, eso, es. ese eso era es lo más, lo más que que horrible. No lo había dicho más antes, porque en realidad es un poco asqueroso, pero horrible, fue horrible, traumatizante. Así, pero bueno, sobrevivimos.
0: Delicioso. Bueno, sí. como, como ve y hablé yo y entrevisté a la que me había subido el Everest y entonces dices tú, es que es muy duro porque en toda esa trayectoria, o sea, si es duro para todos es más, yo digo que es más duro para la mujer, no hay pérdida eh, ¿Alguno de los choices de tu vida que habiendo visto el desenlace después hubieras hecho diferente? Que digas, buf, si yo vas a saber que me va a pasar esto ¿no lo hubiera hecho?
1: muy muchas, muchas, pero mejor no hablemos de nuestros errores, de los cuales todos he aprendido <risa> eh, <risa> Pero digamos que tal vez lo que más... Eh, me pesa a mí es que en realidad yo siempre me he autojuzgado y he autocriticado ¿sabes? y es como que si todas las otras personas me están criticando porque yo me voy a tirar ese, eso al lomo también ¿me uh -huh. entiendes? es como que yo creo que si estamos viendo que otras personas nos están criticando o, o nos está yendo mal ¿verdad? nosotros mismos nuestro trabajo es darnos apoyo a, nuestro, a nosotros mismos es como que ay Rebeca sí. te, yo te quiero yo todavía te quiero como que hiciste eso pero ¿sabes sí. qué? yo te quiero como que te al espejo y, eh, y decirte como, te amo, Rebeca,
0: te amo. Exacto. Perdonarnos y querernos un poquito a nosotros mismos, ¿no? Un poco de Southland. Exacto. No hay nadie que te lo dé, por lo menos tú. Exacto. Para Exacto. ¿Algún choice que hayas tomado o dejado de tomar pensando más en tu familia que en ti o viceversa?
1: Eh... Mm, mm, mm. No, yo creo que yo Esa es otra cosa que yo siempre me pongo a mí misma primero Quisiera tal vez a veces tomar más en cuenta los sentimientos eh, de los demás Y cómo les afecta Pero como que a muy temprana edad yo apre aprendí a ponerme a mí misma primero, ¿verdad? Entonces eso, como que tal vez más a menudo debería de tomar a los demás más en consideración cuando tomo mis decisiones.
0: Bueno, pero por lo menos alguien está poniendo a Rebeca primera, que eso me encantó, deberíamos hacerlo muchos, mucho más. Sí. Eh, estás todo el día posando, ¿no? Dejas de estar todo el día posando, modelando tus outfits. Eh, es difícil en este mundo tan físico y eso que yo creo que en nuestro lado del mundo, diciendo nuestro lado del mundo, el lado americano, ¿no? está mucho más esa mujer voluptuosa, curvy, que en Europa, que le sigue encantando la mujer Palo, no me preguntes por qué. Pero, eh, ¿qué haces para mantenerte en tu vida, pues, fit? What, what would sería tu health choice, fitness Ajá. choice y beauty choice del momento?
1: Eh, pues... Health choice tries on strong. O sea, acá parezco que soy como un walking advertisement, pero en realidad, como yo te digo, yo era una niña gordita que decían rebaca, pumba. Yo fui a todos los eh, nutricionistas de San Pedro Sula antes de encontrar esta dieta que yo siento que en realidad me aprendí, me enseñó a comer y como que ya llevo varios años haciéndola y puede ser que me salga de la dieta un tiempo y sí, engorda un poquito, pero no es aquella ex exageración y cuando regreso, rápido bajo otra vez. De y el yoga. El yoga es, es buenísimo tanto para el físico como para la salud mental como que te da un sistema de que tus sentimientos fluyan a través de tu cuerpo. Eh, ¿Qué dijiste? Es health choice? Health ¿Qué choice, otra cosa?
0: Choice, eh, fitness choice, que yo creo que es... Que el, el yoga... Fitness, Ajá. El health...
1: El Health era, era, era el choice, más bien, porque era la alimentación. En fitness yo hago yoga y pues correr, ¿verdad? ¿Y, y la otra? Y beauty. beauty. Ah, ahorita me acabo de comprar la línea de skin SkinCeuticals de uh, la piel y me está gustando es mucho. Me, me la acaban de recomendar y llevo una semana usándola y ya he visto un
0: poco cambios, así que that would be my choice. I love that choice. Bueno, it's a very good choice, ¿no? Es una marca maravillosa que no te puedes confundir. I think que su vitamina C es brutal. Sí. Eh, Hablas mucho de Pamper Yourself también, de, para tu bienestar físico es importante, pero también tu bienestar mental, ¿no? Sí. Y esos momentos de spa y de buscar un masaje. Háblame un poquito Uf. de por qué crees que es súper necesario, yo creo que para todas las mujeres y a cualquier edad, pero, pero háblame de ese lado tuyo, de conectar
1: a mí me encanta ir al spa, como que a mí solo me encanta que me soben, ¿sabes? Como para mí el masaje es la cosa más rica del mundo, pero ¿sabes qué? Voy a regresar rapidito a la ropa porque yo sí tengo una cosa como que con el touch, ¿Vos ¿sabes? Los love languages también sí. para mí son physical touch y acts of service, y en realidad también por eso me gusta tanto la ropa, porque me importan mucho las texturas que me tocan la piel, ¿me entendés uh -huh. Entonces, para mí, en serio, no hay nada que me haga soltar más que un buen masaje pero yo sí que sé que conozco a alguna gente que tal vez no le gusta que la toquen dicen o oh, me entendés puedes irte al sauna o algo así pero solo tomar esos momentos de pausa que en realidad estás en silencio con vos misma es lo más importante y puede ser para alguien en el spa o puede ser para alguien en otra cosa pero sí una manera que, que vos te consintás y estás en silencio con vos misma con tus pensamientos y, y puedas darte esa tranquilidad
0: bueno, ¿cuál es la siguiente etapa o cuál es el siguiente paso? Estás buscando una persona más para tu equipo, sí. pero ¿qué crees que puede ser el, el development del año siguiente para Rose y Love by Rose?
1: Pues, nunca se sabe. Estamos acá abriendo, queremos eh, que la tienda siga creciendo, queremos, a días, regresar a hacer otro evento en Tegucigalpa, porque en realidad, post-pandemia, no hemos podido regresar. Eh, andamos buscando cómo crecer en vendedoras, tal vez tener algunas eh, vendedoras de afuera para tener más eh, supply, eh, cositas así.
0: Bueno, eso es... Siempre es súper interesante porque tiene este Gutigalpa, que es un pendiente enorme, ¿no? Después de la crisis sí. de la pandemia, que fue horroroso. Eh, sí. Bien. ¿Peor choice de tu vida? pero no me gusta llamarlo peor chase porque suena fatal, pero un chase que a lo mejor dijeras, uff, lo hice, lo voy a decir, él. lo voy a decir, y es la
1: cosa más estúpida y horrible del mundo. Como que mira, yo en serio, o sea, yo juraba que yo estaba enamorada de la misma persona desde high school y como que <risa> yo nunca me, me dejaba volver a enamorar porque yo siempre decía como que no, ese era el amor de mi vida, yo lo encontré a los 18 y nunca voy a volver a encontrar a alguien más. Y ahora que finalmente lo superé, ¿eh? como que Así, ¿verdad? Porque yo, como que, ¿qué? ¿Por qué? Y yo, como que tenía otras relaciones, pero no las, no estaba en ellas, porque siempre era como que, pero no es este, pero no es este. Es como que, oh, ¿cómo pude ser así? ¿Cómo pude ser así? Esa es la peor decisión. ¿Cómo sonrisa, es verdad? Sí, difícil. es como que siempre va a haber más gente, como que. Ay, sí, como que las mujeres en realidad nos cerramos mucho, y ¿sabes qué? Como que yo digo eso, como que yo me sentía como una ropa usada, porque era como que ya había sido usada como que una vez y ya nunca jamás, ¿me entendés? Porque a veces hay como unos memes, ¿verdad? Como que si le das chance a tu ex, porque a la ropa usada no, y yo es como que no, no le des chance a tu ex, porque por algo no funcionó, pero al ex de otra... Sí, porque todos somos el ex de alguien, ¿me entendés? Pero por una razón no pudo funcionar con el primero, pero no significa que no vas a funcionar con alguien más. Entonces eso mismo la ropita, tal vez a la primera no le quedó bien, pero a vos tal vez es la prenda de tu vida, ¿me entendés? Entonces hay que siempre darle oportunidad a la vida, a la gente, al amor, a todo. Entonces hay que siempre estar abierto, es como que no hay que cerrarse
0: a nada, y, y eso o sea que estás abierta al amor y a las nuevas posibilidades o sea que En estos sabes magical nights puede que encuentres a tu media naranja que en realidad media naranjas como dices tú yo creo que hay muchas ¿no? exacto es como, con cuál media naranja haces clic en el momento adecuado the right moment place time todo eh, y el mejor choice de tu vida
1: el mejor choice de mi vida Quererme a mí misma tal y como soy, que todavía es un choice que estoy haciendo cada mañana y que cada mañana tengo que pelear por respetarla y seguirme adhiriendo a ella, ¿verdad? Y seguir escogiéndola cada mañana, porque hay de mañanas que tal vez no estoy pensando así, ¿verdad? Pero entonces es como que, no, recordate que ya dijiste que te ibas a querer a vos misma eh, ahorita estoy haciendo un, un librito que por ahí lo tengo, que se llama Un Curso de Milagros que igual lo recomendó esta chava, Gabriel Ortoñez, lo empecé a hacer el día del relanzamiento eh, de la marca Loved y ahorita que hemos empezado como a tener ciertos problemas y todo, me he como recalcado en él, y me ha encantado entonces dijera que empezar a hacer ese pequeño cursito es una de las mejores decisiones de mi vida que va en conjunto con la mejor decisión de que Love Myself.
0: ¡Qué maravilla! O sea, al final, bueno, eso es lo del Keeping the Journal, ¿no? Que es como tan sí. importante seguir como una pauta de lo que estás haciendo y de cosas así. ¿Entras mucho en el tema de seguir educándote con cursos y cositas de esas que vas pequeña por aquí y por ahí? Sí,
1: o sea toda la vida es de seguir aprendiendo ¿sabes? entonces eh, y aprender de los demás entonces sí, como que a cada rato me meto a talleres cursos, como que este sábado hice un taller ahí de sanando tu energía femenina ¿me entendés? como que sí, siempre, me, siempre me meto a ese tipo de talleres y este tipo de cosas, retiros espirituales retiros de silencio eh, también estoy haciendo un curso de mercadeo de lujo, como que en una universidad de Madrid, como que me gusta estar aprendiendo y
0: abriendo sí. posibilidades Exacto. bueno, ¿dónde te pueden encontrar todas las personas que nos están viendo por todo el tema de tus cuentas locas? Yo sé que estás en TikTok y yeah. aquí
1: Aquí y pueden siempre entrar a nuestra página web también lovedbyrose.com y si usan el código CHOICES vamos a dar el 15% de descuento para ver que se sintonizaron hoy y nos pusieron atención por acá, un pequeño regalito a cualquiera que está interesada en comprar un poco de ropita, nice, zapatos y carteritas.
0: Pues me parece fenomenal. Así lo vamos a anunciar y en cada uno de los shorts que ponga yo de esta entrevista tan maravillosa la vamos a estar recordando. Ese código CHOICES que puedes poner si quieres ese descuento. Mil millones de gracias por esta entrevista. Ha sido maravilloso conocer un poquito más de ti a fondo. En esencia te, te agradezco cómo has compartido y de la manera que eres siempre tan sincera y tan pura con todos los que te siguen.
1: Gracias, Carla. Un abrazo. Gracias por invitarme.
0: y Bon nuit. Bueno, pues ahí la tenéis. Ella ha sido Rebeca Rosenthal, una mujer fascinante del siglo XXI en Honduras. Eh, me encanta que haya mujeres así, que, que pueden ver el mundo y abrir a Honduras a una nueva perspectiva ¿no? de todo lo que ofrecen, todas las cosas que hay en este mundo tan infinito y diverso que tenemos. Así que nada, os animo a que la sigáis siempre. Siempre es una mujer auténtica y tenemos mucho que aprender de ella. Así que, desde luego que yo estaré fichando ahí todos esos consejitos de fashion que nos da y la deseo siempre todo lo mejor. Muchísimos besos y buenas noches a todos. Gracias. una noche más de Choices. Bye, bye. Bueno, nos desconectamos. Aquí os he dejado. Ha sido Rebeca Rosenthal. Y desde muy lejitos, porque ahora mismo estoy en el sur de Francia, un poco como Rebeca, viajando esta temporada del año, es la que vengo a ver a mi familia, y tengo a los niños en campamentos, o sea, aquí viviendo un montón de cosas, pero súper encantada y divertida de poder tener estas entrevistas que me siguen conectando con mi gente buena y sobre todo personas como Rebeca que siempre tienen algo maravilloso que contarnos y, y de verdad que comparte todas estas experiencias de vida que yo creo que, que tienen que ser ¿no? una ventana para las posibilidades que podemos tener nosotros para nosotros mismos. ¿no? Y luego un ejemplo de auto aprendizaje y de querer invertir en ti como persona y de conocerte mejor y aceptarte, que creo que es algo que tenemos que hacer todos muchísimo. Más. os agradezco como siempre que hayáis compartido conmigo esta horita de la semana que es Choices Podcast, para mí un espacio súper especial donde conocemos a personas ultra interesantes que tienen algo que compartir para que todos podamos ser inspirados, podamos aprender y estar entretenidos. Así que no dejéis de mandarme por DM las personas que queréis que entreviste, si Dios quiere dentro de poquito, personas como la que ha mencionado Rebeca, Atenas Hernández, que la conocí en persona el otro día, es una mujer maravillosa, será una de nuestras invitadas en el futuro, pero tenemos cosas muy interesantes y entrevistas buenas por venir, así que mantenernos pendientes. Os mando un besito muy fuerte y que tengáis una buena semana, que estamos aquí en lunes y, y solo estamos empezando.